0: Segundo reis, capítulo 6. Vamos abrir nossas bíblias aí. Você tem bíblia, celular, tablet, que tem a bíblia. Só vale aqui com a bíblia, tá certo? Não vale acompanhar o jogo aqui. Segundo reis, é um livro lá do Velho Testamento. Antes de crônicas, porção bem lida eu vou convidar você para se colocar em pé para a gente fazer essa leitura eu leio, vamos acompanhar, um texto longo mas toda vez que nós nos reunimos em nome de Jesus a gente não só canta a palavra de Deus canta ao Deus da palavra como a gente também lê a palavra proclama a palavra, explana a palavra aprende, obedece, absorve a palavra de Deus segundo o reis Capítulo 6, a partir do versículo 24, uma situação dramática aqui, um texto do Velho Testamento, é, uma situação de luta de reinados, impérios, mas tem uma lição muito preciosa para todos nós. Verso 24 do capítulo 6, Algum tempo depois, bem Haddad, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria Samaria, capital das tribos do norte lá em Israel um local de onde veio a mulher samaritana local onde os judeus não tinham muita apreciação mas aqui é a cidade de Samaria cercada o cerco durou tanto e causou tamanha fome que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata e uma caneca de esterco de pomba, cinco peças de prata. Um dia, quando o rei de Israel inspecionava os muros da cidade, uma mulher gritou para ele: Socorro, majestade. O rei respondeu: Se o senhor não a socorrer, como poderei ajudá-la? Acaso a trigo na eira ou vinho no tanque de prensar uvas? Contudo, ele perguntou: Qual é o problema? Ela respondeu, esta mulher me disse, vamos comer o seu filho hoje e amanhã comeremos o meu. Então cozinhamos o meu filho e o comemos. No dia seguinte eu disse a ela que era a vez de comermos o seu filho, mas ela o havia escondido. Pense no cerco a uma cidade na situação de fome extrema. Seres humanos estavam sendo comidos. Quando o rei ouviu as palavras da mulher, rasgou suas próprias vestes como estava sobre os muros, o povo viu que ele estava usando pano de saco por baixo, junto ao corpo. E ele disse, Deus me castigue com todo rigor, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, continuar hoje sobre os seus ombros. Eliseu, profeta, que profetizara sobre esse tempo difícil que a nação passaria, principalmente aquela cidade. Ora, Eliseu estava sentado em casa, reunido com as autoridades de Israel. O rei havia mandado um mensageiro à sua frente, mas antes que ele chegasse, Eliseu disse às autoridades, aquele assassino mandou alguém para cortar minha cabeça? Quando o mensageiro chegar, fechem a porta e mantenham na trancada. Vocês não estão ouvindo os passos do seu senhor que vem atrás dele? Enquanto ainda lhes falava, o mensageiro chegou. Na mesma hora o rei disse, Esta desgraça vem do Senhor, porque devo ainda ter esperança no Senhor? Eliseu respondeu, Ouçam a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, Amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, Tanto uma medida de farinha, como duas medidas de cevada, Serão vendidas por uma peça de prata ou seja, agora Eliseu profetiza que em apenas um dia a fartura viria sobre aquela cidade o oficial em cujo braço o rei estava se apoiando disse ao homem de Deus ainda que o senhor abrisse as comportas do céu será que isso poderia acontecer? mas Eliseu advertiu você o verá com os próprios olhos mas não comerá coisa alguma Havia quatro leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros, por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome, mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus, para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos, se nos matarem, morreremos. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus, que cercava Samaria, claro. Quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali pois o Senhor tinha feito os arameus ouvir um ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros, ouçam, o rei de Israel contratou os reis hititas e dos egípcios para nos atacarem. Então, para salvar sua vida, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos, jumentos, deixando o acampamento como estava. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram e beberam, Pegaram prata, ouro e roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Então disseram uns aos outros, não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias, boas novas. E não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Então foram e chamaram as sentinelas da porta da cidade e lhes contaram. Entramos no acampamento arameu e não vimos nem ouvimos ninguém. Havia apenas cavalos e jumentos amarrados e tendas abandonadas. As sentinelas da porta proclamaram a notícia e ela foi anunciada dentro do palácio. E o rei se levanta de noite... E fala com seus conselheiros, eu lhes explicarei o que os arameus planejaram, como sabem que estamos passando fome, deixaram o acampamento e se esconderam no campo, pensando, com certeza eles sairão, então os pegaremos vivos e entraremos na cidade. Um dos seus conselheiros respondeu, manda alguns homens apanharem cinco dos cavalos que restam na cidade, o destino desses homens será o mesmo de todos os israelitas que ficarem, sim, com toda essa multidão condenada. Por isso vamos enviá-los para descobrir o que aconteceu. Assim prepararam dois carros de guerra com seus cavalos. O rei os enviou atrás do exército arameu, ordenando aos condutores, vão e descubram o que aconteceu. Eles seguiram as pegadas do exército até o Jordão e encontraram todo o caminho cheio de roupas e armas que os arameus haviam deixado para trás enquanto fugiam. Os mensageiros voltaram e relataram tudo ao rei Então o povo saiu e saqueou o acampamento dos arameus Assim, tanto uma medida de farinha como duas medidas de cevada Passaram a ser vendidas por uma peça de prata, conforme o Senhor tinha dito Ora, o rei havia posto oficial em cujo braço tinha se apoiado como encarregado da porta da cidade Mas quando o povo saiu, atropelou-o junto à porta e ele morreu Conforme o homem de Deus havia predito, quando o rei foi à sua casa. Aconteceu conforme o homem de Deus dissera ao rei. Amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como duas medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. O oficial tinha contestado o homem de Deus, perguntando, Ainda que o senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? O homem de Deus havia respondido, Você verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. E foi exatamente isso que lhe aconteceu, pois o povo pisoteou junto à porta da cidade e ele morreu. Senhor, adorado e louvado seja o teu nome aqui neste lugar. Não há nada especial nessa tenda, senão a tua preciosa presença. O Teu Espírito, Senhor, que habita em cada um dos Teus filhos, nos reúne hoje em Teu nome. Levantamos louvores ao Teu nome, cantando ao Deus que nos criou, que nos amou, que nos tem abençoado. Adorado e louvado seja o Teu nome. Ofertamos ao Senhor. Demos aquilo que temos recebido de Ti, apenas como um um gesto de gratidão voluntário, louvado e exaltado seja o teu nome Senhor, agora nós lemos a tua palavra, palavra santa, palavra viva, palavra poderosa, que nos mostra exatamente como o Senhor agiu na história escrita há milhares de anos Senhor para ensino nosso, como diz o teu servo Paulo, hoje à noite Senhor, que esta comunidade aqui reunida em teu nome tenha os ouvidos abertos Senhor, para as lições e que esta simples leitura já nos deixa, e que a explanação da Tua Palavra também, Senhor, cumpra o propósito no coração de cada um, e nos mova, Senhor, a de verdade percebermos o quanto não é justo, não é justo, depois de termos recebido tanto do Senhor, só negarmos àqueles que ainda nada têm. Louvado e exaltado seja o Teu nome, Que a Tua palavra, Senhor, seja aplicada em nossos corações hoje. Saímos daqui com atitude de obediência àquilo que foi lido, compreendido e entendido, Senhor. Pois para a glória de Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém. Falei sentar. Talvez... Eu devo começar hoje à noite fazendo algo que eu eu não fiz de manhã, mas eu eu vou fazer aqui como se fosse um parênteses. Toda vez que você ouve o seu pastor, discípulo de Jesus, falando que o aprofundamento do conhecimento bíblico, da doutrina, da teologia coisa que teólogos, seminaristas fazem e o fazem muito bem. Toda vez que eu digo que este aprofundamento não transformado em vida, em misericórdia, em amor, em fidelidade, não vale de absolutamente nada. Não entendam que você tem aqui alguém que é contra o estudo da palavra, é o que eu faço toda semana foi a minha vida durante muitos anos, estudando a palavra de Deus. Não aprendi tudo, mas passei anos da minha vida. Temos pessoas preciosas nessa comunidade que gastam horas, tempos e tempos, estudando a teologia, o bacharelado, o mestrado, o doutorado, para aprofundarem-se mais e mais na palavra de Deus. Mas o que talvez a gente combata aqui como um descompasso absurdo, é como esse saber bíblico foi manipulado por nós evangélicos, de tal forma que a nossa ineficiência em exercer misericórdia acabou prevalecendo. O conhecimento deveria nos levar imediatamente à ação de amor e de cuidado. Ninguém sabia mais sobre o homem, a terra e a criação do que Jesus. Mas o Deus Todo-Poderoso, Glorioso Senhor, deixou a sua glória e nasceu aqui como gente e andou de sandálias, tocou em pessoas, andou nas ruas, Curou pessoas, não falou nada complicado, falou em parábolas, não se preocupou em estabelecer uma escola rabínica. Jesus era gente no meio da gente. E ao longo dos anos, parece que nós, evangélicos, fizemos da academia, do estudo da palavra, das classes de escola dominical, dos seminários, dos cursos de teologia, um lugar para simplesmente inflar o nosso ego. Mostrar que sabemos mais do que alguém. Debatemos nos blogs todas as teorias doutrinárias. E há pouca gente, neste nível, desta estirpe, realmente tocando as pessoas como Jesus tocou. E é uma coisa com a qual eu tenho que lutar pessoalmente. Talvez não seja o maior exemplo. Mas me lembro nos anos de seminário, lá na América... Três anos lá mergulhado entre os doutores, estudando a palavra de Deus. Quando o meu professor de evangelismo estampava na parede, que lá no centro da cidade tinha uma missão, onde os bêbados recebiam uma moedinha, comiam a janta e depois tinham, aliás, o culto e depois a janta e depois uma dormida. Aquele papel ficava na parede lá por dias e ninguém se habilitava numa escola com mais de 200 alunos. E eu, ainda estrangeiro, sem entender muito bem a lógica de tudo, chegou uma hora, meu coração foi incomodado a dizer, eu quero ir. Mesmo que eu não sei falar inglês direito ainda, eu quero ir. E aí me perguntava, por que que você quer ir? Primeiro, porque eu não aguento ficar aqui mergulhado em teoria, sem perceber que nesta cidade, que nesse lugar, tem pessoas que precisam do amor de Jesus. Ponto um. O segundo é que entre os bêbados eu posso falar inglês mal e eles vão, não vão me censurar. E era o que acontecia. Bastava cantar um hino e eles, Beyond the River. Agora eles tinham que me ouvir, porque se eles não me ouvissem eles não jantavam. Então era uma maravilha, A plateia... É igual pregar no exército, na polícia, quando eu vou, eu digo, isso aqui é uma beleza, vocês não pode sair daí. Aqui não, o povo se levanta, vai embora, né? Então, vamos entender isso. Ninguém está aqui sacrificando a intelectualidade, a racionalidade e a inteligência. Mas preocupa-me, o acúmulo de conhecimento sem misericórdia, sem amor... E às vezes você pega uma pessoa que sabe quase nada, como diz, a ignorância deste mundo, a loucura deste mundo, se torna sabedoria diante de Deus. Como aquele menino que entrou aqui há um tempo atrás com a sua carrocinha e falando as grandezas de Deus aqui na frente, depois pegou essa Bíblia, não sei se ele já está já por aqui, talvez já com um doutorado, mas ele disse, e essa Bíblia que eu nem sei o ler. E ele disse que cheirava a Bíblia era suficiente para ele. Ele não sabia nem ler a Bíblia, mas o Espírito de Deus estava nele, atuando nele, com um poder que eu não vejo em muitos doutores. Então, nosso texto tem uma lição preciosa hoje à noite. Em 1860, Luiz Pasteur inventou a chamada teoria dos germes. Ele descobriu o químico e microbiólogo francês provou que a causa de muitas doenças infecciosas e a contaminação de pessoas era através de microorganismos, tanto do corpo quanto dos alimentos. E ele inventa através da fervura um processo chamado de pasteurização, onde os germes são mortos. E a pessoa então se torna, num certo sentido, livre do ataque germicida, ou dos germes, aliás. É quase um germicida que ele inventa. Outra coisa que ele percebeu com esse método foi a possibilidade da asepsia, da limpeza, que impede que infecções hospitalares matem a maioria dos dos doentes do hospital. Se esse homem tivesse inventado isso, descoberto isso e guardado para si, milhares teriam morrido. Ele descobriu, propagou, passou adiante. O inglês Roger Bacon, em 1268, pega um cristal e faz uma lente para corrigir a distorção da visão. E graças a ele, que descobrindo aquilo, não usou para si, divulgou para todo mundo, olha aí quanta gente de óculos, inclusive eu. Graças a Deus. Obrigado. Alessandro volta, mais ou menos em 1800, descobre o que é chamado de bateria elétrica, um físico italiano. e faz uma corrente elétrica passar por um fio entre uma barra de zinco e outra de cobre, mergulhada em recipiente com água, água salgada, e aí criou a bateria. E o seu carro precisa de uma bateria, e hoje os carros elétricos, a tendência do futuro usará bateria então ah se eles tivessem guardado em 1846 imagine o dentista americano Thomas Green imagine se ele tivesse guardado o segredo do uso do éter que possibilitou a descoberta da anestesia para o procedimento cirúrgico imagine você passando por uma cirurgia ou indo ao dentista sem anestesia. Ah, ele podia ter descoberto aquilo, guardado para si, usado em casa, talvez só para sua família, e nós estaríamos até hoje com terror das cirurgias feitas a ferro frio, com dor. Hoje podemos, através da descoberta da medicina, aliviar a dor e aliviar o sofrimento de milhares. Mas o ser humano ainda não conseguiu descobrir e oferecer a cura definitiva para as doenças da alma, tampouco para o drama da morte. Ainda não. Mais mortes, mais abusos, mais tráfico, mais viciados, mais corrupção, mais alcoólatras, mais solidão, mais suicídios lentos e abruptos. Quem poderia mudar o curso dessa história. Como estes mudaram o curso da história em algumas áreas, da oftalmologia, da odontologia, da medicina como um todo. O drama, gente, é apocalíptico. Porque o que nós estamos assistindo na raça humana é algo terrível, porque tem-se solução para tudo, mas não se acha solução definitiva para o problema da morte, para o problema da solidão, para a falta de paz, para a falta de vida real, bem vivida. O drama é apocalíptico, porque um invasor tomou posse da terra, instaurou o caos e nenhum ser humano se habilita a resgatar a história de dor e de sofrimento das mãos do mal e do maligno. Então, João, o evangelista, Lá na ilha de Pátimos, tendo uma revelação do Senhor, diz o texto que ao perceber o fato de que a raça humana não tinha ninguém digno de tirar a posse da terra das mãos do inimigo, da morte, do pecado, dessa loucura que nós estamos vivendo, parece que não tem fim, estamos indo de mal a pior, não precisa ser crente, não precisa ter a Bíblia na mão, para se descobrir o que está acontecendo no nosso país, ao nosso redor, nas nações. João chora, chora. Eu chorava muito, de João, Apocalipse 5, 4, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. É como uma escritura de posse, que não tem ninguém, não tem dono, está sem dono. O diabo tomou o pecado tomou, as crianças estão sendo induzidas a perderem suas vidas, sua virgindade, sua inocência, seus brinquedos, gente, cada dia, histórias mais escabrosas estão aparecendo, mas aí um dos anciãos, naquele mesmo texto, diz para João, João, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, eis que alguém venceu para abrir o livro, retomar a posse da terra, e dar um final feliz a essa história terrível de morte, de dor, de desespero. Não chora, João. Alguém foi achado digno. Então, se a humanidade é dizimada, consumida, tragada pelo vírus do mal, como... Esta humanidade pode saber qual é a causa, qual as consequências, que às vezes nem tem ideia, meninos, menores, e qual a saída para esse drama, que pessoas de bem na sociedade, mesmo não sendo discípulos de Jesus, estão sentindo, estão chorando como João. Mas a pergunta é, como é que eles vão saber? Paulo faz a pergunta em Romanos 10, 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Sabe por quê, amados? Porque o gênio da descoberta, da solução para o problema da raça humana, do ser humano, da morte da eternidade, do escape, do inferno aqui agora e no futuro, está nas mãos de quem já experimentou em Cristo Jesus. Você. Eu. Assim como os quatro homens da periferia lá de Marcos 2, fizeram questão de romper barreiras religiosas, para levar um paralítico até Jesus, no Velho Testamento, nesta história, quatro leprosos, discriminados, segregados, excluídos. Pessoas das quais, no Velho Testamento, os demais se afastavam 15 metros, para não chegar perto de alguém leproso. O lugar deles era fora da cidade, não portas adentro, mas lá fora. Tinham que deixar a família, tinham que deixar o convívio, tinham que ficar fora da cidade, 15 metros de distância. E se estivesse ventando, 30 metros era a regra. E qualquer pessoa que inadvertidamente chegasse perto de um leproso, ele teria que gritar imundo, 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 para dizer: Eu sou imundo. E aqui no Velho Testamento, o Senhor, de uma forma maravilhosa, abre a história usando um imundo leproso. Quatro. Depois de encontrarem um benefício que salvou a vida deles, eles chegaram à conclusão que não era justo reter o que podia salvar a vida de muitos outros. E aqui nós temos uma situação... Os sírios planejaram guerra contra Israel. A Síria é um importante país que já foi capital de grandes impérios, ou de grandes impérios, o Império Omíada, o Império Mameluco. A capital era Damasco. Hoje é controlada pelo presidente Bashar al-Assad. Vocês sabem de quem eu estou falando. A luta na Síria hoje é uma luta tão violenta que a guerra civil tem contabilizado mais de 150 mil mortos e o texto diz que o rei da síria estava em guerra contra israel todo o tempo no primeira instância ele planejava atacar israel mas o profeta eliseu tinha uma revelação divina de onde seria o local e ele dizia dali saiam daqui aí saíam o povo de israel ia para um lado e o rei era frustrado, depois ia para outro lado e Eliseu mostrava de novo e o rei novamente frustrado até que em um determinado momento o rei Ciro indignado mandou tropas armadas para prender o profeta Eliseu em Dotã capítulo 6 verso 13 e ele ordenou, descubra onde ele está para que eu mande capturá-lo Dotã então foi cercada por carros e cavalos e o ajudante do profeta estava ali e de repente ele ficou apavorado. No verso 15 do capítulo 6, ele diz, ai meu senhor, que faremos? As tropas estão aí para lhe levar, meu senhor. E o profeta respondeu, não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Eliseu, aquele homem, sozinho profetizando a palavra de Deus, falando o que Deus queria que fosse dito e de repente cercado por inimigos o seu servo amedrontado aí ele ora e diz, Senhor, abre os olhos dele para que veja então o Senhor abriu os olhos do servo, do rapaz que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu os anjos do Senhor estavam ali com aquele homem. Ele não estava só, como eu não estou só, como você não está só. Depois disso, os arameus são transportados cegos para dentro de Samaria. O rei usa de misericórdia e manda eles embora. E em 2 Reis, capítulo 6, verso 24, Samaria é sitiada agora por ben haddad todo o seu exército. Gente... Sitiar significa cercar uma cidade. Nós estamos aqui, toda vez que você ler o Velho Testamento, por favor, não fique pensando em delegacia, condomínio, Aquaville, Beach Park. Aí você lê o Velho Testamento nesse contexto e diz, que loucura, não pode. Deus aqui é um Deus muito violento. Como se o que acontecesse ao nosso redor não fosse assim. A despeito de nós vivemos em outro momento da história. Mas ao ler o Velho Testamento, você tem que se transportar para lá. Quando as cidades eram é, cercadas por muros altos, assistam os filmes medievais da, da, da história antiga, e vocês vão ver como a coisa funcionava. Era reinado querendo acabar com o reinado, dizimar, queimar tudo, acabar com tudo. Bem Nadad resolve cercar a cidade de Samaria lugar onde nasceria a mulher samaritana, anos depois o cerco significa o seguinte, nós vamos ficar aqui parado nós não vamos invadir não, não vamos gastar tempo não vamos usar nenhuma espada, nem nada a gente fica aqui, não entra comida e com o tempo eles serão dizimados as tropas de Hitler, na segunda guerra mundial invadiram Leningrado, uma cidade russa E essa cidade foi invadida pelas tropas de Hitler, mas Hitler não invade. Ele faz um cerco na cidade. Leningrado tinha 3 milhões de habitantes. O cerco durou 900 dias. Pense, 900 dias. Uma cidade de 3 milhões de habitantes. Quando cortaram todo o suprimento, começaram a comer o que nem era comível. E um milhão de pessoas, um milhão. Pessoas pereceram de fome. 900 dias de cerco. Bem Nadad fez isso com Samaria cercar a cidade. O cerco durou tanto e causou tamanha fome que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata. Traduzindo isso, 80 reais. Você pagaria 80 reais por uma cabeça de jumento? E pior, uma caneca de esterco de pomba, cinco peças de prata, cinco reais. A fome foi tanta que chegaram a comer carne humana. Você pode achar isso terrível, é porque você não não estava lá. Para chegar a uma situação tal que as pessoas iam morrendo, 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 morrendo. Duas mães olham para aquelas crianças que não sobreviveriam, sobreviveriam, fazem um trato terrível. Que situação desesperadora! Uma cidade sitiada, vítima da impossibilidade de receber alimento, de receber provisão, de receber água, de receber remédio, subsistência, víveres para garantir o mínimo de sobrevivência. Agora, você já entendeu a história, mas deixe-me fazer a aplicação. O que você acha de fortaleza? O que você pensa? O que estaria impedindo o povo dessa cidade, incluindo crianças, jovens, velhos, de obter pão da vida, água viva, poder restaurador e curador de Cristo? Quem teria poder e provisão para impedir a matança que nós estamos assistindo? Ouvi uma história hoje de manhã aqui que só podia chorar, aliás, domingo passado assistindo o culto, Daniel pregando aqui, Daniel de Matos, e eu chorei com aquele aquele momento em que um menino que poderia ser a próxima vítima neste local e nessa comunidade, que poderia ser um um menino utilizado pelo tráfico, um menino que ia para a escola para arrebentar, para quebrar, para fazer bagunça, seus amigos já tinham partido e a mãe agora encontra um alento chora e a cena dela com o pai beijando o menino vocês estavam aqui domingo passado dá para ver uma coisa dessa sem se sensibilizar e dizer louvado seja o teu nome um homem com uma banda de lata traz esperança para aquela criança muda o semblante, muda o jeito, muda a forma eu encontrei com ele na segunda-feira pude dar um tremendo abraço ele estava até sem jeito porque acho que nunca foi tão abraçado na vida dele parecia uma estrela O tráfico faz dele uma estrela. Mas se você chega antes com a palavra de Deus, com o amor de Deus, com o cuidado de Deus, algo novo acontece. Mas, e a nossa cidade? Quem teria poder e provisão para impedir a matança? Seriam talvez aqueles que estão acampados ao redor dos que dormem ou morrem? Reflita. Imagine, posicione-se. Se nós atentarmos para a palavra do hino que o Senhor deu ao Daniel e que nós cantamos aqui. A cura para a alma vive em mim. Nós descobrimos algo e não faz muito tempo. Alguns de nós há muito mais tempo. Eu há exatamente 41, 42 anos atrás, eu descobri a cura para minha alma, para a minha insignificância, para os meus vícios. Há 41 anos atrás. E ao descobrir essa cura não é justo... Que nós continuemos a reter isso, criando para a gente um ambiente confortável. Há pessoas nessa comunidade que de quando em quando se levantam para dizer: por que, que a igreja não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo outro? Há outros crentes em Cristo Jesus ainda aguardando que alguém vá com um prato de teologia e doutrina e sirva na boca. Enquanto essas pessoas já receberam do Senhor a chave, a senha, já beberam da água, já comeram do pão, já aprenderam o que é sobreviver, mas talvez precisem desta atitude dos quatro leprosos. Enfim, uma palavra de esperança. Eliseu disse, ouçam a palavra do Senhor, Amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, uma medida de farinha como duas medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. O profeta disse, há esperança, Deus não falhará, o seu propósito não será frustrado, mesmo havendo quem duvide. É como ter vindo aqui nessa nessa comunidade em 1998, andando nessas ruas, olhando as invasões aqui, um lugar perigosíssimo. Aqui dentro, cheio de nichos de droga, cheio de nichos de de, de carga, roubada na BR-116, descarregada aqui dentro desse terreno. Fios de cobre que tinham sido roubados por aí, estavam aqui sendo queimados, distribuídos, vendidos pelo tráfico que tomava conta desta mesma propriedade, era como andar aqui nesse lugar, e receber de Deus uma visão, dizendo, amanhã, amanhã, neste lugar, a glória de Deus, fará muitos conhecer o Senhor, deste lugar, não partirá o tráfico das drogas, mas a palavra de Deus, glória a Deus, mas, havia naquela época, como ainda há hoje, aos que duvidam. Quero ver, quero ver esse pastor, quero ver, quero ver esses irmãos conseguirem, quero ver esse pessoal que anda aí nos presídios, quero ver, quero ver. Aí o capitão diz, ainda que o senhor fizesse janelas no céu, poderia isso suceder? Da manhã tem essa provisão aí? Ah. E aí Eliseu diz, você vai ver com os teus olhos, mas você não vai comer desse pão. Você vai contemplar com os teus olhos, fique na arquibancada vendo o que acontece. Fique na arquibancada percebendo como Deus usa os leprosos, os que não se acham nada, os que não têm nada a perder. Os duvidosos são assim, eles contemplam os milagres, mas não provam deles. Eles assistem os testemunhos e ouvem sobre as promessas, mas não ousam acreditar, muito menos se envolver. Por isso, eu tinha que chorar vendo aqueles meninos que o Daniel disse, estão cantando minha música lá, nossa música lá, lá no conjunto. Eu disse, vai lá, você não vai lá? Vai. Pois traga eles para cá, dá um jeito, dá um jeito. E domingo, para minha surpresa, eles estavam aqui. E no final, eles sentam no chão, levantam os pezinhos, tiram os sapatos... E dizem aquilo que é promessa do Senhor. Quão formosos são os pés dos que proclamam o teu amor. Quão formosos são os pés dos que levam a solução para outros. Dos que têm compaixão. Romanos 10, 15. Que cena linda. Então os quatro leprosos estão à porta de Samaria. Eles eram leprosos. Doença temida na antiguidade. Aqui nós temos quatro homens desprezados e desprovidos Estão entre a miséria da cidade e as tropas que cercavam Até que a fome dizimasse essa cidade pela ausência de de, de suprimento Eles disseram uns aos outros Por que ficar aqui esperando para morrer? Por quê? Não temos nada a perder Não vamos ficar aqui sentados até morrermos Não vamos eles não tinham nada a perder qualquer tentativa era lucro Jesus está precisando dessas pessoas e creio meus irmãos desde que nós chegamos aqui nessa comunidade há 31 anos atrás encontrando uma comunidade pequena alguns dos quais ainda estão aqui o desafio para aquela comunidade que estava um pouco mesmada, voltada para dentro lacrada num templo cheio de líderes cheio de pessoas querendo títulos Não porque, por orgulho, mas a estrutura denominacional dava título para tudo. O desafio foi: nós não podemos construir para nós aqui um castelo. Deus usa pessoas como esses leprosos, nada a perder. E eles foram lá no arraial do inimigo. Chegaram lá, o Senhor já tinha feito um milagre. O Senhor promoveu um estrondo tal que o exército inimigo disse... e agora estamos perdidos. Batem em retirada. Há um som que o Senhor provocou e induziu aqueles homens a fugirem. Deus foi na frente, abriu as portas, quebrou os ferrolhos, afugentou o inimigo. Quando você decide como um leproso ir, como quem não tem nada a perder quando você sai da timidez, hoje de manhã eu peguei um irmão aqui que deu um testemunho rapidinho, ele me procurou ali, me deu um abraço, disse, pastor, eu só tenho um ano e meio de convertido, me mandaram ir para um desses centros educacionais aí, eu cheguei lá, eu nunca tinha feito um apelo, mas eu comecei a falar para aqueles meninos, e de repente eu fui tocado, eu fui tocado, o que, é que esse cara está falando mesmo? Eu sei o que, é que ele está falando O Espírito de Deus que estava nele O tocou e abriu os lábios dele E da boca dele saiu coisas que ele nem imaginava Ele pregou a palavra e doze meninos se renderam a Cristo naquele dia Doze Cara, olha aí Vem cá v- Vamos uma contabilidade rápida Você vai, certamente quando eu fizer isso Alguns Os caras raciocinam, né? Ah, estou pensando aqui. Lá vem ele com esse negócio de números. A Bíblia fala 3 mil, 10 mil, 20 mil, mas isso aí você risca. Mas você sabe o que é um um jovem, uma pessoa que se sente um zero à esquerda, que não sabe muita coisa de Bíblia, mas sabe o suficiente porque foi tocado por Jesus. Você sabe o que é uma pessoa dessa dizer, é para ir lá para o centro educacional o Orlando disse que eu posso ir, então eu vou, eu fui lá, ele foi lá e viu doze crianças, doze marginais, doze meninos que sairiam dali para cometer outros crimes, entregando sua vida a Jesus. E olha você, meu irmão, qual foi a última vez que você viu alguém na sua frente dizendo, eu entrego a minha vida a Jesus? Quantos livros mais da Bíblia você tem que ler? Quantos versículos mais você tem que decorar? Quantas mensagens mais você tem que ouvir? Quantos cânticos mais você tem que curtir na sua FM? Quantos hinos mais você tem que. Quantas Bíblias mais? Quantos devocionais? Quantos blogs você tem que ler? para que você, em nome de Jesus, seja só um leproso, o problema é esse, está muito inteiro, logo que eu me converti, eu fui entendendo logo cedo, que Deus tem seus meios de nos mover do lugar, Ele fez isso com a igreja primitiva, quando os apóstolos recuaram para Jerusalém, sabe por quê, irmãos, quando eu digo isso para vocês, com todo carinho, de pai pastor, de avô pastor, é para dizer assim, eu sei que você, assim como eu, temos a tendência de recuar no nosso cantinho de segurança, de construir o nosso castelinho, de ter o nosso grupinho de irmãos, que a gente se reúne toda semana, assiste o futebol, faz churrasco, está tudo muito bom demais. Vamos ficar aqui dentro, porque a gente vai sair lá fora. Olha o mundo mau lá fora. Vamos isolar, vamos guardar nossos filhos, vamos botar todo mundo numa escola de crente, não sei o que de crente, o supermercado é de crente, a, a escola bíblica é de crente, e os professores são crentes, vamos botar todo mundo aqui, isola tudo. Os fariseus fizeram isso no primeiro século, sabe o que aconteceu? Eles criaram um castelo tão bonito, uma comunidade tão bonita, tão pura, tão profunda, tão manuseadora da palavra, que quando Jesus, o Messias, que eles esperavam, apareceu e passou na rua, eles não reconheceram. Então a nossa tendência é essa. E eu aprendi logo cedo na minha caminhada cristã que às vezes Deus tem uma forma de nos mover para fora, e o que Ele fez com os apóstolos, Ele mandou perseguição. E o que Ele faz, às vezes, na minha vida e na sua vida, Ele manda sofrimento. Só que eu, logo cedo, eu não sei, eu aprendi isso aí com Deus, porque eu não gosto de sofrer. Você gosta de sofrer? Eu não gosto. Então eu corro logo e digo, Deus, diga aí o que é para fazer. Diga aí, diga aí, diga aí não, 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 eu vou, eu vou aí você diz assim, não, mas tem que ser por amor, tem que ser por amor eu acho que você não leu ainda o que escreveu o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 9, 16 e 17 tudo quando prego o evangelho não posso me orgulhar pois me é imposta a necessidade de pregar e ai de mim se não pregar o evangelho Porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Senhor, faz-nos como os leprosos, desfigurados. Eles não têm nada para acumular, nada a perder, nada a perder. Os leprosos comeram, beberam, tomaram o despojo E tendo chegado as mediações do acampamento Entraram, guardaram as coisas Primeiro eles comeram, depois eles começaram a esconder as coisas Aí a graça falou mais alto Essa é a minha esperança Tem sido ao longo desses anos Se Deus nos desse, me desse meia dúzia de pessoas aqui Meia dúzia de leprosos Fortaleza seria revolucionada em pouco tempo Fortaleza seria mudada em pouco tempo. Basta meia dúzia, senhor. Mas aqueles leprosos, quando se fartaram na graça, no poder de Jesus, a consciência falou mais alto e eles disseram no verso 9: "Gravem isso, eu quero que vocês, gostaria que vocês saíssem daqui com esse versículo batendo no ouvido, zunindo no teu ouvido. Não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas. Por que que nós não fazemos bem? Porque nos calamos. Vamos ler juntos. Não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas. E nós nos calamos. Oh Deus. Eles acharam como você achou a solução para a morte eterna. Você achou a paz que o mundo não dá. Você achou a alegria que vai além das circunstâncias adversas. Você achou a pureza, o prazer de viver para Deus de forma pura. Então... É hora de gritar, hora de bradar, hora de anunciar, hora de chamar a atenção, de todas as formas. Bradaram aos sentinelas da cidade. Ei, não dá para falar mansinho, não dá para ser omisso, não dá para continuar escolhendo o que, é que você vai dizer. Não dá para você ficar no acampamento trocando comidinha com o outro leproso. Achei um sanduíche horrível, não presta. Achei uma Coca-Cola, também não presta. Aqui tem uma frutinha. Vamos trocar? Vamos, vou ficar trocando aqui. Vamos fazer um cardápio para gente? É assim que os crentes fazem. Aprendem a palavra de Deus e torna a coisa para o seu próprio umbigo, para o seu próprio redor. Ficam se auto-edificando, engordando, 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 engordando. E o coração vai ficando petrificado, os olhos já não escorrem mais lágrimas. Perderam o prazer de levar alguém a Jesus. O povo foi suprido, aleluia. Ai, ai, ai. Morre o duvidoso capitão. A profecia foi cumprida, um alqueire de flor de farinha por um ciclo. E o capitão? Aconteceu conforme o homem de Deus dissera: amanhã por volta desta hora, a porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como duas medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. O oficial tinha contestado o homem de Deus, mas aí ele foi atropelado no final de tudo. Ai, ai, ai. Foi exatamente isso que aconteceu: o povo pisoteou junto à porta da cidade e ele morreu. Queridos, Isaías 61, o ano aceitável do Senhor, ano da restauração de muitos não só da alma, mas do corpo, da mente, da dignidade, da vida. Fortaleza é a Samaria sitiada. Enquanto adiam a morte por comer o que é impróprio, Deus está anulando o poder do inimigo e provendo aquilo que a cidade nem pode ver. Mas você pode. O coração e a consciência dos leprosos partem do fato de que eles nada têm. São desprovidos totalmente dependentes de Deus e de um milagre. Então ponha na sua mente hoje, que você vai cruzar o caminho de várias pessoas que estão perecendo sem Cristo. E você não sabe o que fazer. Que bom, você vai depender da ação do Espírito de Deus na hora. Apenas faça como um leproso. Eu não sei o que vai acontecer, mas pode até matar a gente. Mas nós vamos para lá. Os leprosos foram motivados pelo que receberam de graça, pela abundância do que receberam. Reconheceram que não faziam bem na postura omissa, por isso foram às portas e bradaram a quem precisava das boas novas. Tem alimento ali, tem vida colar, e não custou um centavo, foi provisão, foi milagre divino. Aos que ouvem, cabem a fé na boa notícia ou até mesmo desconfiança, isso não interessa. Duvidar é problema deles, eles podem duvidar do salvador, provedor, e isso pode resultar em morte, como resultou para o capitão. Mas eu quero que você hoje à noite, reflita comigo, não é bom o que fazemos. Não é razoável só querer mais e não repartir o que se recebe de graça e por meio da graça de Jesus. Como anunciar? O importante aqui nem é o como, não é o beabá do como. Abrace, ame, ore por, fale, pergunte, traga para casa, faça um encontro facilitador, traga para dentro do seu grupo pequeno, vá onde a pessoas, as pessoas estão, testemunhe, faça amizade, mas amizade que tem um alvo, você sabe que aquela pessoa precisa de um remédio para a cura definitiva e esse remédio está com você a cura está em você a cura é Cristo Jesus essa palavra está em você, meu irmão o que que nós estamos esperando? não é bom o que fazemos Deus vai lhe mostrar como cada um vai fazer do seu jeito, no seu método, na sua forma você é singular, você é especial para Deus mas não fique parado, não fique esperando não espere que Deus faça cair uma lepra na sua vida, para que você se ache uma pessoa totalmente desprovida, sofrimento, luta, não, 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 diga Senhor, não, não, eu obedeço, eu entendo, eu vou, 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 eu vou. Eu vou. Paulo quando se despediu da igreja em Éfeso disse, olha, o meu, as minhas mãos estão limpas do sangue de vocês todos. Nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Paulo disse, eu passei por aqui e dentro das minhas possibilidades, eu não deixei de falar do evangelho de Jesus. Você tem que sentir a mesma coisa, irmãos. Há pessoas colocadas em lugares-chave nessa cidade. Deus colocou você naquela lugar, naquela rua, naquela vizinhança, naquela família, naquele trabalho, naquele emprego, naquela escola, naquele lugar. Pense, você, pense que você entrou lá por causa dos seus méritos, porque você é bom, você ganhou, porque você passou no concurso. Conversa mole, foi o Senhor quem te deu isso, foi Ele que lhe colocou lá. É a Esther que está lá, é o homem que foi colocado lá para aquele momento, para aquele tempo, para aquela hora, como os homens de Deus o foram. Lembre-se, você vive com uma missão, você serve um Senhor. E se você tiver medo, lembre-se das palavras de Eliseu. Eu peço que ele abra, o Senhor, os teus olhos, os seus olhos, para que você perceba que há carros e carruagens de fogo ao nosso redor. Entra lá, vai para lá, vamos lá. Glória a Deus. Vamos curvar nossa cabeça em oração nesse instante. Não é bom o que fazemos. Não é bom o que fazemos. Meu irmão, ainda é possível. Se você se dispuser, ainda é possível. Quão formosos são os pés dos que anunciam o seu amor. Peça a Deus que você o conheça mais e melhor a cada dia, meditando na sua palavra, mas para que isso seja transformado num caráter parecido com o do seu filho Jesus que nos amou a ponto de se dar e se doar por inteiro. Ainda dá tempo, irmão, ainda dá tempo, ainda há tempo. Continue amando a Bíblia, estudando a Bíblia, estudando a sua teologia, mas peça a Deus que ela se transforme em misericórdia, em almas retiradas do fogo do inferno. Não é bom o que fazemos. Ora ao Senhor e diga, eu estou eu, eu disposto Senhor, usa-me, 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 usa-me Senhor, usa-me, usa-me, eu estou aqui. Nós temos batido nessa tecla, mas sempre é tempo, porque o diabo tem anestesiado a gente com tudo, tudo que é possível, é futebol, é política, é doença, é dinheiro, é dívida, é pró, tudo, tudo. Nossa agenda está repleta de todas as coisas que muitas vezes estão simplesmente nos atrapalhando como eu me livro da agenda primeiro a disposição do coração e Deus vai abrir Deus vai colocar as pessoas na sua vida, Ele já tem colocado então é possível Senhor obrigado mais uma vez pelo teu amor, teu cuidado, tua misericórdia que se renova hoje e que nos manda para uma semana de grande colheita uma semana de testemunho do teu poder Senhor, que que na próxima semana a gente possa se reunir aqui para ouvir, Senhor, que o Senhor destampou a boca, que o Senhor fez abrir a boca dos tímidos, Senhor. Que o Senhor transformou doutrina e conhecimento bíblico em misericórdia, em vida, em amor, como aquele samaritano, Senhor. Pai, é um exército que está aqui diante de Ti. É um povo mais do que quatro leprosos, Senhor. É um povo mais numeroso. E o Senhor tem escolhido essas pessoas de uma forma muito especial. Colocou nelas o Teu Espírito Santo. Deu a elas a palavra de Deus. Coloca também agora, Senhor, um coração disponível. Para dividir e para repartir. Não é bom o que fazemos. Hoje é dia de boas novas. E nós não podemos reter. Nós descobrimos. O Senhor nos revelou. E agora nós queremos mostrar aos outros. Porque o Senhor escolheu nos usar como instrumentos. Louvado e exaltado seja o teu nome. E hoje à noite, se tiver alguém aqui no nosso meio. Ou lá na internet, lá na tendinha. Alguém que hoje à noite gostaria de dizer, eu quero, eu preciso dessa água viva, desse pão que desceu do céu, desse alimento eterno que me traz paz, vida eterna, salvação. Eu decido hoje à noite seguir a Jesus, conhecê-lo, recebê-lo como meu Senhor e meu Salvador, encontrar razão de viver nesse mundo caótico. Eu quero vida, eu quero ressurreição, eu quero crer em Jesus hoje como meu Senhor e Salvador. Tem alguém aqui hoje à noite que gostaria de tomar essa decisão? Levanta a sua mão. Glória a, Glória a Deus. 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 Irmãos, abracem. Ore com essas pessoas. Tem mais alguém? Não fique envergonhado de Jesus, não. Você se identifica com uma seleção, com tantas outras coisas que você se identifica. Por que não publicamente se identificar com Jesus hoje? Não se envergonhe do Evangelho de Cristo. Ele é o poder de Deus para salvação, para cura, para uma nova razão de viver. O Senhor está levantando pessoas hoje. Glória a Deus. 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 Deus. Fica de pé. Tenha coragem para dizer. Eu sou discípulo de Jesus. Quero ser um discípulo de Jesus. Quero crer em Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Aleluia. Senhor, nós te adoramos por esta festa espiritual, por esses que agora foram levantados na tua presença, como instrumentos da tua unção, do teu poder, da tua graça, Senhor. Que eles sejam também porta-vozes do teu amor, mas que ele acima de deles, acima de tudo, Senhor. Hoje, batizados pelo teu Espírito Santo, Senhor, que eles saiam daqui plenos da Tua graça, plenos da Tua glória, Senhor, que eles experimentem a paz que só o Senhor pode dar, a vitória que só o Senhor pode dar, sobre o pecado, sobre o mundo, Senhor, sobre o eu, Pai, e dá a eles, Senhor, a certeza da vida eterna, da ressurreição eterna em Cristo Jesus. E, Senhor, que o Teu povo tenha sido hoje tocado para compreender que não é bom o que fazemos, que não podemos reter as boas novas, Hoje é dia de boas novas Encontramos a solução para a morte Cristo Jesus o Senhor Aquele que venceu a morte Louvado e exaltado seja o teu nome Aleluia Senhor Oh glórias ao teu nome Amados, conduzam essas pessoas Até ali a palhoça Incluam-nas em grupos pequenos Convide essas pessoas para estarem com vocês você entregou sua vida a Jesus, por favor. Pode passar ali na palhoça, identificar-se. Depois dá uma ligadinha para gente. Entra no site, se identifique. Identifique com as pessoas que te abraçaram, que estão aí ao seu redor, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Sim. Esse país será mudado Justiçando, pelo teu poder, Jesus. Conhecido o teu nome, Senhor, vou gostar. E quero ser. Ver, a unção está em você, meu irmão. E minha irmã. Ter os olhos com paixão. Graça e perdão Que traz a vida Restauração Não é justo, Senhor, o que fazemos? Não precisamos chorar mais a ninguém, ninguém fortaleza estava sitiada senhor mas o teu povo saiu em vitória levando pão da vida e água viva